0: Para algumas pessoas, o ano começa após um dos maiores eventos brasileiros do ano. Estamos falando de glitter, muitas fantasias, ou nem tanto, música e muito mais.
1: O Carnaval é um dos eventos mais aguardados pelos foliões, como são chamados aqueles que gostam do evento. E é inegável que o brasileiro faz valer cada segundo dos dias de folia.
0: Bem, nós sabemos que ninguém faz um carnaval como nós. Mas apesar do evento ter uma cara totalmente abrasileirada, alguns estudos mostram que o nascimento desse evento foi na região do sul da Europa entre membros do catolicismo, como festa pagã, ou seja que contrariava os preceitos propagados pela religião. Outros estudos também indicam
1: que a palavra veio do latim de carne lavare, ou para retirar a carne. Essa questão tem relação com o período da quaresma. É uma prática do catolicismo e que no período da quaresma os católicos abrem mão de algumas comidas e bebidas e da parte de prazeres tidos como mundanos. Então, o chamado da
0: carne, digamos assim. Bom, e assim, na véspera da quarta-feira de cinzas, alguns católicos comemoram e aproveitam para comer muita carne, porque sabem que não poderão aproveitá-la plenamente no dia seguinte, rápido, todos os anos.
1: Essa celebração ela pode estar relacionada também a algumas festas de origem greco-romana. Para os romanos, a festa era dedicada para o deus do vinho, é conhecido como Baco E para os gregos era Dionísio Nesses eventos as pessoas costumavam embriagar Então, né, bebia até não poder mais Até esquecer o nome Comer muito E se entregar literalmente E aí, no todo sentido da palavra Se você está imaginando aí todos os prazeres da carne Tudo que possa passar na sua cabeça Acontecia nesse período E nos anos
0: seguintes As festas continuaram acontecendo A proposta continuava a mesma bebê como se não houvesse um amanhã. Então assim, a partir do século 8 foi quando foi instituída a quaresma. Então a Igreja Católica decidiu realizar um carnaval antes dessa data, para que os excessos pudessem acontecer no dia seguinte.
1: Durante um dos períodos históricos da humanidade, conhecido como Renascimento, o carnaval se tornou mais popular, principalmente na Itália. Na verdade, a cidade de Veneza ficou conhecida, ficou muito famosa, pelos tradicionais bailes de máscaras. Há também relatos de que quando os europeus colonizaram a América, eles realizaram uma celebração de carnaval. A pesquisa mostra que as festas de carnaval do século XI eram realizadas onde os homens se vestiam de mulheres e as mulheres de homens. Mas nem tanto as mulheres, porque, enfim, né? historicamente a gente sabe aí o contexto mas principalmente os homens
0: se vestiam de mulher. Bom, e as datas do carnaval são definidas a partir dos critérios utilizados para determinar as datas da Páscoa. Então, esse padrão foi estabelecido no ano 325 d.C., durante o concílio de Nicéia. A Igreja Católica designou a Páscoa como o primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após os equinócios da primavera e outono. Confuso, né? Então, nós contamos, então, sete domingos regressivamente para chegar ao domingo do carnaval. Isso significa que, diferentemente de outras festas, o carnaval não tem uma data definida. E ele muda todos os anos. Bom, e nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, na Aperta F5, É um... Uma pessoa que entende muito do assunto de carnaval. Assim, nós fizemos uma pequena entrevista com ele, que é o Lucas. E ele vai contar um pouquinho da experiência dele. O Lucas já, já participou de desfiles, entende bastante assim, de carnaval. E aí ele vai contar para a gente a experiência dele, como que funciona, como que é. E, enfim, é, espero que vocês gostem da entrevista. Lucas, é, fala um pouquinho sobre você, quem é você, o que, que você faz, quantos anos você tem.
2: Meu nome é Lucas, eu tenho 33 anos, sou administrador e amante do carnaval. Eu amo carnaval desde uns 7, 8 anos de idade. Eu ficava acordado na madrugada vendo os desfiles pela televisão.
0: Como você começou a atuar nos desfiles de carnaval?
2: Com 17 anos, foi a primeira vez que eu fui na minha escola de coração e ali pude sentir um dos maiores sentimentos de alegria e descontração. E foi neste momento que decidi que teria que fazer parte do carnaval.
0: Qual escola você desfila ou já desfilou?
2: Eu faço parte da Mocidade Alegre. Mas isso, essa escola mora dentro do meu coração desde pequeno. Um dos primeiros desfiles em que me recordo foi uma homenagem a São Paulo, em que a bateria fez uma coreografia e aquilo me fez entender a grandeza de emoções que existe dentro do desfile do carnaval.
0: E conta um pouquinho pra gente de como que há é a sensação de participar de um evento como esse.
2: Aqueles 30 minutos de avenida são libertadores onde você extravasa toda a alegria, mesmo com chuva, fantasias pesadas e machucando. Sinceramente, é um sentimento único.
0: Entendi. E aí, sobre o figurino, como que ele é escolhido? Quem, quem faz né? o, o figurino? Como que é escolhido para cada pessoa?
2: Os figurinos, eles são pré-definidos pelos carnavalescos e pelos diretores de carnaval para que possa na avenida ser contados os enredos de acordo com cada escola e que uns, o que o samba-enredo pede.
0: Ai, que bacana! E como que é o processo de definição do tema do elenco? Se você puder responder, claro.
2: Os temas sempre é definidos entre os diretores e carnavalescos, muitas vezes de acordo com a essência de cada escola. Muitas agremiações, por teres enredos patrocinados, já vão para o primeiro desfile junto à comunidade, com o um tema previamente definido.
0: E sobre o pós? Né? como que funciona após o desfile, O que que acontece?
2: Após os desfiles, ficamos naquela ansiedade da apuração, sendo repassados os desfiles e até mesmo com os erros possíveis em que possam ser corrigidos para os anos seguintes.
0: Muito bom. E o que nós podemos esperar da escola e do carnaval desse ano? Conta um pouquinho para gente.
2: Bom, esperamos nesse carnaval de 2024 que todas as agremiações façam lindos desfiles e sem nenhum incidentes, e que sempre vença o melhor. Nós que gostamos de carnaval e estamos neste meio, sempre dizemos que carnaval se ganha na pista, e que o melhor nos proporcione a verdadeira essência do carnaval, que é a alegria e a descontração. Queria desejar um excelente carnaval a todas as agremiações, e um grande abraço, e que façam desse espetáculo um dos maiores movimentos culturais do nosso país, como todos os anos tenham feito.
0: Bom, e essa foi a entrevista que nós fizemos com o Lucas. É, o Lucas trabalhou comigo por um longo período, e quando a Mika falou ah, vamos falar sobre carnaval, e, e aí trouxe o tema né, para a gente poder falar, ele foi a primeira pessoa que eu pensei, porque é a pessoa que eu conheço que mais entende do assunto. Então, eu queria que a gente trouxesse alguém que tivesse propriedade do assunto para falar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lucas, muito, muito, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E é isso.
1: Se você segue a F5 nas redes sociais, sabe que a gente tinha um projeto, nós estamos retomando agora, que é falar sobre indicação de livro. De novo, porque nós apoiamos muito, muito, muito a leitura. E aí nós trouxemos esse projeto aqui para o podcast, nós vamos fazer uma introdução rápida te dizer sobre um livro que a gente leu, nossas impressões a respeito dele, esse projeto também continua nas redes sociais. E é lembrando que se você tiver alguma indicação que queira compartilhar, nossos contatos estão disponíveis nas redes sociais. Se quiser mandar por aqui também, pelo, pelo podcast. Enfim, você consegue o nosso contato. E o Você Indica de hoje vai ser de uma das leituras mais sensacionais e indescritíveis que eu tive em 2023. É, esse livro eu li em conjunto com o meu Clube do Livro cujo a Audrey participa, e uma amiga nossa, que nós já citamos aqui em outros episódios, a Tatiane, é... que o nome é Águas Frescas para as Flores. É... Gente, que livro... Ah, sabe, indescritível, ainda não faz jus à leitura, mas ele é um romance francês, da Valerie Perrin, eu acredito que seja assim, me desculpem se a pronúncia estiver errada, mas, diferente do que vocês estão achando, não é um romance romântico, de casal, de daquela coisinha clichê e fofinha que vocês já ouviram a gente falar muito por aqui. O romance, ele tem subgêneros, e Águas Frescas para as Flores é um desses subgêneros, e num resumo bem rápido, você conhece a história principal, e dentro dessa história principal você vai conhecer histórias paralelas, e esse livro ele, ele traz sentimentos muito conflitantes. O primeiro ponto é que essas histórias, elas ensinam muito a respeito de vida e morte. Nossa, pesado falar essa palavra, né? Tipo, pô, por que você vai ler e você vai amar um livro desse? Porque nós costumamos pensar no Clube do livro e as meninas me dizem muito isso, que a gente tem que conseguir absorver e tirar algo bom da leitura. E é sempre muito pesado falar sobre vida e morte, porque todos nós temos as nossas histórias, nossas vivências, a maioria de nós aqui já perdeu muito e ganhou muito. E a gente nunca aprende a lidar com isso, né? É tipo, pô, você nunca tá preparado para perder ninguém da sua vida. Principalmente alguém que você sabe que nunca mais vai voltar. E, e lidar com isso é muito difícil, porque ninguém tem um manual para lidar. E essa personagem, ela mostra um dos jeitos mais sensíveis de lidar com a morte e com a vida que eu já conheci. Não estou dizendo que os outros jeitos são errados, nem que eu fazia errado, porque na minha concepção, nesse ponto de vista, não há um errado. Há só o jeito que você conseguiu lidar com a sua dor, e tá tudo bem. O importante é lidar com ela, é senti-la e aprender a lidar. Mas no livro nós conhecemos a Violet, ela é uma pessoa que desde muito nova sofreu, é questão de passar por lares adotivos Pais que não estiveram presentes É a tradicional história de uma família totalmente desestruturada E a verdade é que nós como seres humanos A todo tempo estamos procurando qualquer demonstração de afeto nos sentir pertencentes a algum lugar Sentir que as pessoas se importam conosco E com a Violet não foi diferente Ela era uma adolescente que conheceu um cara Que diferente dos outros achou ela muito bonita E na época ela se achava mal cuidada ela não tinha os padrões femininos, entre aspas, necessários para se sentir bonita. E, enfim, ela conheceu um cara que prestou atenção nela e aí, na, no ponto de vista dessa leitora, dessa pessoa que vos fala, ela aceitou aquilo que ele estava disposto a dar sem entender que era pouco ou que era uma enganação ou seja lá o que você, como leitor, quando lê, vai definir. E a partir disso, a gente conhece o que foi a vida da Violet, o antes e o depois desse relacionamento. E as consequências das ações que ela tomou quando ficou com ele, dele quando ficou com ela. Eles têm uma filha, muito, muito novos, né? E um dia me falaram que para criar alguém, você tem que ter alguém muito parceiro. Você tem que saber escolher a pessoa que vai ser o pai do seu filho, da sua filha, porque... No futuro, você vai entender o porquê a sua escolha no passado era tão importante. E aí acontece uma série de coisas que faz com que a Violet vá trabalhar num cemitério. De novo, Micaeli, que pesado isso, caramba, tipo, cemitério, morte, uh, por que eu leria esse livro? Porque, assim como ela mostrou como lidar com a dor de uma forma diferente, ela mostra um outro lado dos visitantes, das famílias, dos enterros, das pessoas. A Violet, ao invés de falar só sobre a morte dos, das pessoas que iam para o cemitério, ela gosta de falar principalmente sobre a vida. Então ela conhece a história das pessoas que estão lá. E aí, você como leitor acompanhando a história da Violet, você começa a conhecer também. Eu não sei te explicar ainda, e eu já li tem um tempo esse livro, eu não sei te explicar os sentimentos para cada história que eu conheci nessa leitura, para cada parte, capítulo que eu li. Eu confesso que quando a gente se sentou para conversar sobre ele, eu não sabia muito o que falar para as meninas, porque eu não sabia o que eu estava sentindo. E é por isso que essa foi uma das leituras mais sensacionais da minha vida. Tenho sempre a mania de falar para vocês: olha, leiam esse livro porque vocês não vão se arrepender. Esse livro está no meu top 10 e aqui não sei o que, aqui não sei o que. Então já ficou um pouco saturado. Mas coloquem águas frescas para as flores nas suas listas. Porque eu sei que talvez a minha palavra não valha muito, mas se você se arrepender desse livro, seja talvez porque você não leu ele com a devida atenção que precisava. E se você não gostar, eu vou entender, é o seu ponto de vista. Mas assim, foi um livro que mexeu muito comigo. Ele me fez sorrir, ele me fez chorar. Ele me entregou do início ao fim a narrativa de cada personagem que foi colocado na história. E principalmente ele me fez refletir sobre a minha vida. Pessoal sobre como eu lido com a perda, como eu lido com a vida, como eu lido com a morte Como, como no fim de, de cada tempestade tem um arco-íris E que às vezes a gente tem que passar pela tempestade Que a tempestade nem sempre vai ser fácil E que, caramba, às vezes vai dar uma vontade de jogar tudo pro alto e falar assim Não quero mais, não dá mais, eu não consigo mais E aí você descobre uma outra versão sua que fala Pô, eu achei que eu não conseguia, mas eu vou conseguir então esse livro me trouxe isso, águas frescas para as flores. Nós vamos colocar lá nas redes sociais também. Mas assim, esse é o primeiro você indica de 2024 e é um livro que vale a pena ser lido. É isso. Audrey, você tem alguma coisa para falar do livro? Eu me prolonguei aqui, mas eu quero saber a sua opinião também, a respeito.
0: A única coisa. Não, não vou dizer a única coisa. <risos> Mas assim, a Mika já deixou muito bem explicado aqui o que, que é. Mas eu só quero dizer que assim, foi um dos livros mais sensíveis que eu já li. Tem um outro que a gente pode trazer depois aqui a indicação. Que a gente também leu no clube. Que é Toda Luz que Não Podemos Ver. E aí, já penso além, podemos fazer um episódio sobre ele. Mas enfim, foi um dos livros mais sensíveis assim que traz... É, igual a Mika falou, né? É, são assuntos pesados, assuntos que exigem um pouco mais de você para falar sobre, porque como assim uma mulher super jovem do nada vai trabalhar como é, zeladora de um cemitério e aí acontece várias coisas na vida dela, só que não é uma leitura que te deixa não vou dizer que não te deixa triste, mas não sei explicar esse sentimento, mas não é aquele negócio que você fica meu Deus, que livro terrível que coisa terrível, não é nada disso é um livro super delicado, uma leitura super fácil, super fluida, então você consegue ler o livro bem, você consegue entender bem, e quando você lê coisas que você vai entendendo o porquê de tá acontecendo aquilo porque já aconteceu aquilo você fica calma como assim então é isso se você quer tomar esse gosto para leitura agora em 2024 se você quer uma indicação aqui está essa é a indicação água fresca para as flores é maravilhoso então assim apenas leiam Bom, e esse é o final de mais um episódio aqui do Aperta.f5. E colocando esse mesmo nome na sua barra de pesquisa, você encontra esse e outros episódios, onde pode continuar atualizado sobre o mundo do entretenimento. Nas redes sociais, você também nos encontra colocando Aperta.f5.
1: Se você escuta a gente pelo Spotify, não deixa de avaliar lá as estrelinhas, isso ajuda na divulgação aqui do episódio. E não deixe de comentar também lá no episódio o que você achou do tema, as suas opiniões, enfim, tudo aquilo que a gente já disse que você pode e deve fazer nos episódios. Eu sou a Micaele.
0: E eu sou a Audre. E para se manter atualizado, você já sabe. Aperta o F5. Um beijo e até o próximo episódio.